0: Op zijn gemak scharrelt een muisje door het zaagsel in zijn hok. Hij snuffelt eens links, schuivelt wat verder, snuffelt eens rechts. In het zaagsel loopt ook een krekel, maar die vindt hij niet zo interessant. Dan gaat plotseling blauw licht aan in een dun kabeltje bovenop zijn hoofd. En direct valt hij agressief de krekel aan. Hij pakt hem, bijt hem, steeds opnieuw, slingert hem in het rond. En zodra dat blauwe lichtje uitgaat, scharrelt die muis weer rustig door.
2: Ik zit hier in de studio met Hendrik Spiering en Nicky Korteweg. Hallo. Hoi. Hey Nicky, jij vertelde hier een bijzonder verhaal over een muis. Wat gebeurde hier?
0: Ja, Die muis die heeft een, uh, die is zo verbouwd dat zijn hersenen, een bepaald gebied in zijn hersenen, gevoelig is voor licht. Uh, en dat is ge het gebied voor agressie. En zodra je daar dan een lichtje op schijnt, wordt die muis waanzinnig agressief en valt hij die krekel aan.
2: Het is dus zo dat deze muis is zo gemaakt. Het is niet zo dat elk hersendeel met licht te beïnvloeden is. Nee, deze
0: muis is inderdaad gemaakt in een lab door wetenschappers. Die hebben met genetische technieken een hersengebied gevoelig gemaakt voor licht. En uh, als je daar dan met licht op schijnt, dan kun je het gedrag veranderen. Dus het is echt een manier om het licht een muis te besturen.
2: En dat licht komt er ook niet vanzelf. Want in je verhaal had die muis een kabel op zijn hoofd. Het is niet, je kunt niet met een, een zaklamp van buiten zeg maar, uh, een, een lichtknopje aanzetten. Je moet, er, je moet er dichtbij komen. Hoe doen ze dat?
0: Ja, je, je kunt inderdaad met licht niet door een schedel heen schijnen. Dus ze moeten echt een gaatje boren in die schedel... en daar dan een, een uh, kabeltje in doen. En dat doen ze vaak met glasvezel. glasvezelkabeltje erin. En als je daar dan met een laser doorheen schijnt... dan komt dat licht midden in het brein uit. Dat
2: krekeltje dat daar zat, dat de, de, de muis en krekel leefden vreemdzaam samen, zoals in de verhaal van Toontellige bijna. Ja. Maar toen ging het licht
0: aan. En wat gebeurde er toen? Ja, toen, toen werd die muis waanzinnig agressief en die begon die krekel aan te vallen en te bijten. En, uh, nou, ik heb ook nog andere filmpjes gezien waarbij, ze, waar, waarbij dat bij andere, uh, andere muizen gebeurt, bijvoorbeeld, of bij zelfs een, een kunstkrekeltje. kunstkrekeltje. Dus zo'n muis wordt super agressief en die, die wil gewoon die krekel doodmaken. In dit geval
2: roept het agressie op... maar zou je ook andere hersengebieden of gedrag kunnen
0: stimuleren? Ja, je met deze techniek kun je echt alle soorten hersencellen... die je wilt specifiek uh, beïnvloeden. Dus uh, heel gericht aansturen precies het gedrag wat je wil uh, onderzoeken.
3: En welk, welk hersengebied was dat dan eigenlijk? Want het is, is voor mij nieuw eigenlijk dat er een hersengebied voor agressie is.
0: Ja, Hier hadden ze uh, de amygdala gevoelig gemaakt. Ah, dus een, een angst. Kleine, de angst, ja, angst, ja. agressiegebied. Ja. Ja. Dus ja. uit
2: angst wordt hij agressief. Maar Nicky, als ik dit allemaal bij elkaar optel: een genetisch gemanipuleerd brein, een kabel, een glasvezelkabel in je hoofd waar licht door schijnt, gedrag dat wordt veranderd van het ene op het andere moment. Het klinkt wel een beetje alsof we in een science fiction film terecht zijn gekomen.
0: Absoluut, ja. Dit, uh, dit is echt, nou het is dus niet meer science fiction, want het is echt, het gebeurt in labs en er worden allerlei diersoorten bestuurd met deze techniek, met licht. Uh, dus ja, dat is zeker science fiction die waarheid aan het worden is.
2: Hoe heet deze techniek?
0: Optogenetica heet die.
2: En dan is opto licht? Ja. En genetica betekent dat je er dus echt genetische manipulatie voor nodig hebt om het te bewerkstelligen?
0: Ja. Je moet het, uh, het dier, de hersencellen in het dier moet je genetisch manipuleren om, uh, om dit gedaan te krijgen.
3: Wat zijn dat dan, uh, is dat die hele amygdala die dan gevoelig is voor licht? Of is dat een bepaald deel? Kan je het per cel doen? Hoe, uh, hoe precies is dat? Ja, je eigenlijk? kan het
0: per cel type doen. Ja, dus in dit specifiek geval hadden ze de centrale amygdala uh, gevoelig gemaakt voor licht. Dus dat is een heel klein stukje van al een heel klein hersengebiedje. Dus dat is echt het allerbijzonderste van deze techniek. Dat je heel gericht... Alleen de hersencellen kunt veranderen waar jij geïnteresseerd in bent.
2: Dus dit labmuisje was geboren als een gewone labmuis... met een breintje zoals alle labmuizen hebben. Hoe hebben ze dat dan precies die amygdala gevoelig gekregen voor licht?
0: Ja, dat, dat doen ze uh, door een uh, virus te gebruiken. Een, een onschuldig verkoudheidsvirus. En dat kun je dan zo verbouwen dat het een uh, gen met zich meedraagt... Uh, met een eiwit wat gevoelig is voor licht. Dat komt weer uit een ander diertje. Uh, en met dat virus besmet je dan uh, die muis, de hersenen van die muis. Maar het virus heb je ook, daar heb je ook een soort postcode aangehangen... waardoor dat virus vooral in de hersencellen uh, tot uiting komt... waar het voor, voor bedoeld is.
2: En dan kun je dus een, een adreslabel amygdala ja. daaraan geven. Ja, dus
0: je, je besmet eigenlijk het, het hele brein met het virus... Maar uh, door het adreslabeltje wat je meestuurt, uh, komt dat eiwit alleen tot uiting in bijvoorbeeld de amygdala.
2: Ik kan me voorstellen dat sommige mensen die zich hoorden, denken van dit is dierenmishandeling. Welke zieke geest doet zoiets? En daarom is het denk ik wel even belangrijk te zeggen waarom je dat zou willen. Zo specifiek een hersengebied uh, ja, gevoelig maken, licht of onderzoeken. Want wat, wat kun je ermee?
0: <laughs> het brein is natuurlijk... Het meest mysterieuze orgaan uh, in ons hele lijf. En het, het is heel lang ontzettend moeilijk geweest om erachter te komen hoe het nou werkt. En vooral in het levende brein. Kijk, een, een dood brein kan je nog een plakje snijden en uh, kijken hoe het in, in elkaar zit. Maar wat uh, hersengebieden, hersencellen nou precies doen... Ja, want dat,
3: daar gaat het natuurlijk om, over al die verschillende onderdeeltjes. Van uh, al die verschillende hersendelen, hoe die dan met elkaar samenwerken. tot één breinproductieproces, uh, ja, in precies, feite. Ja. Want uh, je zegt nou: er zijn uh, speciale cellen die alleen in de amygdala zitten. En er zijn ook weer andere cellen die zitten dan weer in andere hersendelen. En, en ze, ze, ze kunnen dus, want op zich denk ik dan, met wat ik dan weet. denk ik: ja, hè. Als je een muis bang wilt maken, dan moet je hem op zijn amygdala drukken natuurlijk. Ja, dat
0: wisten we al. Dat wisten we al, ja. Precies, en er zijn ook wel technieken waarmee dat al gedaan is. Je kan bijvoorbeeld ook een elektrode in een brein doen en dan de stroom erop zetten. En dan, uh, ja, dan activeer je de hele amygdala bijvoorbeeld, of een heel ander hersengebied. Maar dan weet je niet precies welke cellen dan. Gewoon alle cellen rondom... Die prikker ja. die je erin gestopt, die worden dan actief of, of ze worden juist geremd. Dat is ook allemaal vaak nog heel onduidelijk. Wat er precies gebeurt, dat, dat, dat zie je daarmee niet. En met deze techniek kan je veel beter uit elkaar halen um, ja, wat elke individuele cel doet. En is het dan ook zo dat ze denken,
3: god, uh, uh, we hebben nog een, ergens een hersengebied uh, waar we niet zoveel van af weten. Laten we daar eens uh, een licht op schijnen. Zeg
0: maar. Ja, nou ja, je moet natuurlijk wel eerst weten welk adreslabel je dan uh, voor die cellen moet gebruiken. Dus dat is al een, uh, een puntje. Maar ja, in principe kan je, dat, kan je alle hersencellen uh, typen afgaan. En, uh, en uh, ja, een hele ja. Wat er nou hoe het nou allemaal zit. Ja. Dus nou, dat is ook...
2: Kijken wat er gebeurt. <laughs> ja. als, als ik zou zeggen dat we nu dus een, eigenlijk een lichtknopje voor elk plekje in het brein hebben, daar is daarmee niets te veel gezegd.
0: Nee, het is echt een, een lichtknopje voor het brein, ja.
2: De hersenonderzoekers kunnen gewoon wat ze maar willen, welke vraag ze maar hebben ze kunnen nu. Als ze maar hè, dat, dat, dat precieze het deel gevoelig kunnen maken, dan kunnen ze het onderzoeken. Ja. Het klinkt als een briljant stukje gereedschap, maar ook maar eentje waar heel veel stapjes voor nodig waren om dat zover te krijgen. Welke briljante geest bedenkt zoiets dat dit überhaupt mogelijk is en, het, en zorgt er dan ook voor dat het kan?
0: Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die er aan meewerken aan zo'n zo techniek. Maar uh, de uitvinder daarvan is Carl Dijzerop. Die heeft daarvoor ook uh, begin deze maand de Heinekenprijs voor gekregen uh, hier in Nederland. En uh, ja, dat is echt een briljant onderzoeker. En uh, ik heb al heel lang, uh, wilde ik hem eigenlijk wel een keer spreken. Dus, uh, ik heb hij mijn stond kant, op jouw wensenlijstje. Hij stond op mijn wensenlijstje. Dus uh, toen hij deze Heinekenprijs uh, won, dacht ik yes, en nu ga ik hem interviewen.
2: En wat is het voor, voor iemand? Uit, uit welke tak van wetenschap komt hij?
0: Ja, dat is het interessantere aan deze techniek... Uh, hè, waar we het net al even over hadden. Die, die is natuurlijk opgebouwd uit allerlei verschillende disciplines. Hè, biologie, uh, optica, genetica, uh, al die uh, vakgebieden. En Dijsselot zelf is eigenlijk ja, een soort belichaming ook daarvan. Want die, hij wilde eigenlijk uh, schrijver worden... Um, maar uiteindelijk is hij biochemie gaan studeren aan Harvard. Suma Cum Laude ook afgestudeerd. En daarna is hij geneeskunde gaan doen. Want hij dacht, ik wil hersenschirurg worden. En uh, nou, op, een, uh, op de eerste dag van zijn uh, medische stages... Hè, de, 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 de mensen die arts worden, die moeten altijd uh, op alle uh, vakgebieden stages lopen. Koosschappen lopen. En hij uh, werd geplaatst bij, bij psychiatrie. En hij vond het eigenlijk helemaal niks. Maar... Uh, op de eerste dag daar had hij een ontmoeting met een patiënt die enorm in de war was. En hij zei dat het echt een levensveranderend moment
1: was. Maar een van de deuren was accidentally ontlokt en and, een and patiënt kwam uh, in de bedrijfstatie en was stond right uh, above me en was yelling at me met uh, een heel complicatieve, veranderde uh, you know, uh, realiteit die hij was describing in een erg agitated manier. For some niet I wasn't I wasn't or worried. I was, just, uh, I was just enthralled really uh both, both disturbed and enthralled and was also it was such a different uh view of humanity one that never had before and so it was it was een a, really a, a life -changing moment.
0: Want hij vond het zo indrukwekkend hoe dat nou kon dat zo iemand een heel andere beleving heeft van de werkelijkheid dan hij. Door het brein dat hij dacht ik word psychiater. Dus hij is ook psychiater. Hij is één dag in de week uh, helpt die patiënten. En alle andere dagen van de week is hij uh, onderzoeker in een fundamenteel lab. En ja, inmiddels heet hij bioengineer. Dus ja, hij is echt iemand die, die fysica en biochemie en biologie en genetica en alles combineert. Maar
2: je noemt hem nu een, een bioengineer. Dat klinkt ook al als, als iemand die... Zeg maar ...over de, de traditionele grenzen van zijn vakgebied heen springt... En, ...en van alles erbij plukt wat hij kan vinden.
0: Ja, hij plukt van alles bij elkaar en, en die optogenetica ook. Dat is een, een, een samenraapsel van groene algen, blauw laserlicht, virussen en glasvezelkabeltjes. Ja, dat, hoe je daar komt, uh, ik vind dat heel, heel wonderlijk.
2: Dus ik stel me zo voor, Dijssel gaat met zijn winkelmandje door de genetica... ...en, en door die biologie heen, plukt alles bij elkaar... Zijn hersenonderzoekers hem dankbaar?
0: Enorm dankbaar. Echt, ze noemen het godsgeschenk aan neurofysiologen. En um, dat is natuurlijk omdat, het, omdat zo lang dat brein zo mysterieus en ondoordringbaar was. En hiermee kunnen ze daar eindelijk uh, nou, letterlijk licht op werpen.
3: Ja, dat vind ik wel een... een uh... Dat maakt het ook bijna ge geheimzinnig als metafoor ook. Omdat ja, het, 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 de schedel is natuurlijk gesloten. Er komt nooit licht in, behalve als er iets misgaat.
0: Behalve en als er een glasvezelkabel in ja, is. Ja, of bij deze
2: techniek dan. En ja.
3: dan
0: uh,
2: het is nog niet zo lang geleden dat... Hersenonderzoek, inderdaad, met, met uh, dat je daar eerst de schedel doorheen moest of voordat je ja, er, nee, uh, iets kon bereiken.
3: Ja, want dat is, uh, we, zijn, het is, we leven wel in een tijd van enorme vooruitgang op dat gebied. Maar uh, als je het nu wat, wat groter bekijkt, dan is eigenlijk pas sinds de tweede helft van de 19e eeuw. En ik denk dat je geschiedenis van uh, hersenonderzoek in tweeën kan verdelen. Je hebt de functie van het brein, want wat doet wat? En je hebt de anatomie, dat, dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar bijvoorbeeld uh, pas in, uh, uh, wat is het, uh, 1880 of zo, is voor het eerst vastgesteld door natuurlijk moderne, toen moderne microscopische technieken, dat er zoiets als een zenuwcel bestond. En dat er dus die eindeloze vertakking, dat was volkomen nieuw. Dan kun je nu, het wordt, wordt nu op de lagere school onderwezen en toen was dat ook, later heeft die man ook de Nobelprijs gekregen. Ja,
0: Ramonica Gal.
3: Ja, ja, die is het, ja. En, uh, maar de functie, dat is denk ik uh, de doorbraak in 1861, uh, ontmoette Paul Brokka, een Franse arts, een, uh, een, een jongen met een tragische hersenaandoening, uh, Louis Le Borgne. maar zijn verzorgers kenden hem als Tan, Tan, omdat dat het enige was wat hij nog kon zeggen en... Hij was verder voorkomen normaal. Hij kon denken, maar hij kon alleen niet meer praten. Dus, dat moet een, echt een drama zijn geweest. Tegenwoordig zou je dan afasie zeggen. En uh, door een ongelukkig toeval, maar voor de neurologie uh, gelukkig... Uh, overleed die man, die jongen, uh, een paar dagen later. En toen is de sectie op hem verricht. En toen zag Paul Brokka dat hij dus een, een hersenbeschadiging had... In wat we nu kennen, het gebied van Broca.
2: En is dat uh, eigenlijk de geboorte van, nu is dat ook heel normaal... dat je zo'n, ja, dan krijg je een soort uh, kaart van de hersenen te zien... dat er een beetje aangewezen wordt, nou ja, dat zit daar, dat zit daar. Dat begint hier eigenlijk met Broca. Ja, dat Broca. begint
3: eigenlijk hier. Het, iets ouder is wat, wat, wat we wel kennen als de frenologie... Daar hebben we nog steeds de wiskende knobbel aan te danken. Maar dat was eigenlijk flauwekul. Ja, toen was het misschien wetenschappelijk. Want het was een hypothese die ze dan testen waren, zullen we maar zeggen. Maar het klopte gewoon niet. Dat er dus allemaal bulten op je hoofd zaten. En dat bepaalde dan de functie van uh, wat eronder zat. Maar dat was gewoon onzin.
2: Dit is, dit is zeg maar de verwetenschappelijking van dat idee.
3: Ja, vooral ook omdat er toen korte tijd daarna nog een andere patiënt uh, opdook. Die hetzelfde had in hetzelfde gebied. Die kon dan geloof ik vijf woorden zeggen. Dus zo. Ontstond dat en een paar jaar later was er een Duitser, uh, Karl Wernicke. Het gebied van Wernicke, dat is dan weer net een ander taalgebied. Dus dan zie je ook, die taal, die, die, die was natuurlijk heel duidelijk. Want iemand kon ineens niet meer praten. Hé, hey, heeft een tumor in dat gebied. En zo, in de Eerste Wereldoorlog is dat dan nog versneld, die kennis. Omdat er toen, ja, ook weer zo'n tragische kwestie. De, heel veel soldaten, Een gigantische oorlog, ja. Ja, heel veel soldaten... Uh, met kogels in hun hoofd of een granaatscherf. En ja, dat is dan weer de andere kant. In de oude oorlogen gingen die allemaal dood. Maar de medische zorg was weer zo ver... dat die mannen ook weer konden le blijven leven. Dus dan, dan werd dat weer precies nagekeken... met de rundgestraling waar het zat. En zo bouwde zich dat dan op...
2: Maar je moest eigenlijk, er, 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 er was het noodlot voor nodig. Voordat je, er moest iets stuk gaan door een tumor of door een ja. kogel. Voordat je een beetje kon, kon zien van wat dat gebied normaal gesproken heette. Ja, het was, wat er... het was
3: vrij, vrij,
2: vrij grof.
3: Ik bedoel, het uh, ging niet op celniveau of zo. Dus je hebt dan die anatomie van die cellen. En dan kon je, er werden natuurlijk ook eindeloos plakjes van dat brein gemaakt. Een hey, ander soort cel. Er wordt nu nog wel eens een nieuwe hersenceltype ontdekt. Dus. Kennis die is echt niet makkelijk allemaal. En de grootste verdere stap is dan eigenlijk nog... Zou je kunnen zeggen dat, dat er dan langzaam psychiatrische medicijnen komen. Bijvoorbeeld lithium. Een heel eenvoudige stof eigenlijk. Die helpt dan tegen bepaalde soorten van depressie. En dan krijg je een soort chemisch idee van wat er in dat brein afspeelt. En dat is natuurlijk nu met die antipsychotica... En antidepressiva met allemaal die neurotransmitters worden dan gemanipuleerd. Ook op een vrij grove manier. Want er wordt gewoon een schep van dat die serotonine remmer, dat is dan een antidepressiva, door het brein gespoeld eigenlijk. En ja, dat werkt dan of het werkt niet. En...
2: Maar ja, het is, het is vrij grof. Zeg jij, omdat je, het, het, je dompelt het brein eigenlijk onder. Het is, het, het is niet gericht op... Uh, ja, de uitwerking is misschien ja. wel gericht op iets. Je wil wel iets ja. bewerkstelligen, maar... De, 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 de methode is nog steeds vrij, uh, vrij grof.
3: Ja, en ik denk ook dat we hebben dus zo goed het gevoel van... oh ja, dan kunnen we, de mensen weten zoveel van het brein nu. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als je alleen al denkt... iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die wel eens zo'n medicijn nodig heeft... en de afstelling daarvan is zo moeilijk. Maar de laatste, uh, wat is het, veertig jaar is er wel grote vooruitgang. En dat is vooral te maken met FMRI... En uh, PET scans, je hebt een aantal van die, van die uh, beeldvormende technieken dat je dus in het levende brein kan kijken. Maar dat is dan ook vaak weer uh, hoeveel zuurstof verbruikt dat hersendeel en dat kan je dan weer zien aan die, uh, aan die, aan die scans.
2: En, en als je zegt hoeveel zuurstof verbruikt een hersendeel, dat Klinkt ook als een verre afgeleide van wat je eigenlijk zou willen ja, zien. Ja,
3: natuurlijk. Want je wil weten, wat, wat doet die zenuwcel? En hoe communiceert die met zijn buurman? Nou, wat je ziet is, welke, uh, ja, uh, uh, het is alsof je lucht, een, een, een foto van uit de ruimte van de aarde. Je ziet daar CO2 uh, verstookt worden. En daar probeer je dan de sociologie van de wereld uit uh, te vissen, <laughs> zeg maar.
2: Probeer je de, de, de laatste verkiezingsuitslag te reconstrueren. Ja. Maar de, de, um, uh, de situatie die je eigenlijk beschrijft is dat we een soort ja, grove samenvattingen eigenlijk kregen van wat er ergens in een hersengebied gebeurt. Ja, en
3: misschien wel heel belangrijk, want uh, wat ze natuurlijk vaak onderzoeken, je hebt, we hebben die agressieve muis uh, gezien. Ja, nu weten we dat, dat dat dus met angst te maken kan hebben. En die angst, wordt weer geproduceerd, zullen we maar zeggen, door activiteit van die amygdala. Dat is vrij precies. Maar ja, je ziet ook, uh, er is natuurlijk alle, als je naar mensen kijkt, want, want die, die Dijsselrot, die is ook psychiater. Dat vind ik eigenlijk fascinerend, dat hij dus zijn ogen heel erg gericht houdt op het uiteindelijke doel. En dat is toch het begrijpen van ons eigen brein. Niet van die muis, maar hoe, waar, wat, wat gaat er goed in ons brein? En vooral ook als psychiater, wat gaat er verkeerd? En hoe kunnen we dat genezen? En die kloof, die bestaat gewoon nog enorm. Je hebt de psychologen, die proberen van buitenaf het, het brein te beïnvloeden. En in feite, als je met iemand praat, probeer je als een brein te beïnvloeden. Maar wat er nou precies acuut gebeurt in dat brein, daar is wel een grof idee van. Maar er zijn 80 miljard hersencellen.
0: Ja.
2: Maar dan wil ik wel terug naar die duizendrot inderdaad, die, die in de psychiatrie werkt... En, en uh, die dus meer wil dan eigenlijk dan wat er kan. Want wat we kunnen is is dus uh, ja, een beetje op afstand kijken naar wat er in dat brein gebeurt. Maar zijn ambities liggen hoger. Kun je ons meenemen, Nicky, in, in wat daar dan voor nodig is en hoe dat gaat? Hoe is dat gedachteproces gegaan bij Dijsselholt?
0: Ja, hij wil dus echt... Op celniveau kunnen begrijpen hoe dat nou werkt in die hersenen. Wat Hendrik net zei, dat is, de kennis is heel grof. We, je hebt, we hebben een grof idee van uh, welk hersengebied wat doet en wie met elkaar samenwerken. Maar wat de hersenonderzoekers en Thijs Rot ook het allerliefst wil weten, is hoe dat dan op celniveau werkt. Dus met cellulaire resolutie zien wat er gebeurt in, uh, in die hersenen. En ja, met, met dat idee in zijn achterhoofd heeft hij, uh, heeft hij dit Bedacht?
2: Dat kun je willen. Ik, bedoel dat, ik kan dat ook op een, uh, op een goede zondagochtend ja, zeggen. Nou, goed wat, wat, wat nou mooi zou zijn ja. is als dat zou kunnen. Maar,
3: ja,
0: er zijn inderdaad al, al tientallen jaren heel veel wetenschappers die dat heel graag wilden. Ja, ja. En, en, nou, sterker
3: nog, al honderd jaar geleden wisten ze dat er hersencellen waren. Maar wat dan het verband was met geheugen. Nobody, nee, ja, nu ja. weten we dat een beetje. Maar... Ja, misschien zou Ramonica het ook al wel gewild
0: hebben. Ja, dat ja. weet
2: ik wel zeker. Maar waar, waar begin je dan met, met die wens?
0: Ja, dat, dat is ook weer een lang proces. Um, Francis Crick van Watson Crick, die de, de Nobelprijs hebben gekregen... voor de ontdekking van de DNA, de dubbele helix van DNA... die um, heeft het al een, 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 al een tijdje eerder geopperd dat het misschien best wel mogelijk zou moeten zijn met genetische technieken om hersencellen gevoelig te maken voor licht, want licht is heel snel en dan kun je en zenuwcellen die, uh, die werken ook heel snel, die communicatie tussen hersencellen is heel snel. Zij dus dacht dat het misschien wel een hele goede manier om snel en gericht uh, hersencellen te kunnen besturen. Maar ja, hoe dat dan moest, dat moesten dan de moleculaire ja, wat, biologen maar uit, uh, uitzoeken. Want gevoelig
3: is dan dat je ze tot activiteit aanzet.
0: Ja. Dat je ze prikkelt om... Om, om iets uh, te doen, wat iets ze normaal doen. doen. Ja, om hun signaal door te geven aan, aan, de, aan de buurman. Aan dat werk. is wat ze doen. Ja. Ja.
2: En wat een anatoom dan zegt is, dan, dan vuurt de, de zenuwcel. Dat wil je ja. eigenlijk bewerken. Dat, die, dat, die, dat je eigenlijk de trigger hebt. Waarmee de trekker die kan overhalen zodat de zenuwcel vuurt. Stel ja. ik me zo voor. Ja,
3: een elektrische Klopt. vonk aan zijn buurman geeft. Waardoor er weer een chemisch proces tot gang op stand komt. Want het is chemisch en elektrisch door elkaar. Ja. Maar...
0: En het was ook al heel lang bekend dat, uh, dat er hele simpele organismen zijn uh, die lichtgevoelige eiwitten hebben. Er is bijvoorbeeld een, een zoetwateralgje. En dat heeft een, een lichtvlek, een soort primitief oog uh, op zijn buitenkant. En als daar licht op schijnt, dan gaan er twee zweepstaartjes bewegen... waardoor die gaat zwemmen. Dus hij zwemt richting het licht. Nou, dat komt door een lichtgevoelig eiwit wat in dat vlekje zit. En dat eiwit dat is eigenlijk een soort kanaaltje in de celwand... ...van dat alge. Een alge is gewoon een eencellige. En in zijn buitenkant zitten dan allemaal kanaaltjes. Een soort gaatjes. En die gaatjes zitten normaal dicht. Maar als er dan licht op schijnt, dan gaan ze open. En dan stromen er positief geladen deeltjes naar binnen. En daardoor gaan die zweepstaartjes bewegen. Nou, de lol is dat zenuwcellen... ...daar stromen ook positief uh, geladen deeltjes in en uit. En als daar deeltjes instromen... ...dan is dat het signaal voor een zenuwcel om te gaan vuren. Dus... Het idee van Dijssel was van ja, als ik nou dat kanaaltje in een hersencel kan zetten... en er dan licht op schijnt, dan heb ik de aanknop.
3: Dat is eigenlijk het geniale idee. Dat hij iets had gelezen over die alg, nemen we een reden. Ja. En dat hij dat verbond met hoe zenuwcellen werken. Want een alg is geen zenuwcel. Natuurlijk.
0: Nee. Ja, dat geniale idee en het idee... Uh, hoe je dat dan bereikt. Want ja, ja. ja dan moet je natuurlijk uh, be ook bedenken... dat je dan daar een virus voor neemt... en daar dat gene stopt... Uh, en, en daarmee hersencellen besmet. Dus dat, uh, dat is een enorm lang proces geweest. Uh, maar uiteindelijk in, uh, in 2005... Uh, heeft hij kunnen laten zien dat dat werkt... in een kweekbakje met hersencellen. Die hersencellen had hij zo genetisch gemanipuleerd... dat ze dat kanaaltje maakten... en hij scheen er een lampje op... en uh, bam, ze gingen aan...
2: Maar dat lijkt me dan een heel significant moment dat je zeg maar, dat idee hebt van, van die alg en je krijgt het ook werkend, zeg maar, je, je laat het principe zien. Dan, dan, dan heb je al een hele grote hobbel overwonnen.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het in het Lab van Dijsselrot ook echt wel een feestje was. Maar uh, medewetenschappers die waren toch nog wel kritisch, want ja dan werkt dat natuurlijk nog niet in een, in een dier. Zeg maar. Dat zijn allemaal vragen die je nog moet beantwoorden. Werkt dat dan... In, uh, in een dier is het niet giftig. Hoe krijg je het in godsnaam in die cellen? Kan dat brein wel tegen licht? Uh, gaat er dan niks kapot? Dus er zijn echt ontzettend veel vragen die je dan op moet beantwoorden voordat je dat uh, voordat je daarmee een dier kan besturen.
1: So, it was vijf years of hard work to create open genetics. A lot of different parts that had to be brought together. And the nerve racking part of it all was that until all the part together and working, was niet really clear that the whole. Adventure ja, would be worthwhile. So it was very uncertain for many years.
2: Zij beschrijft eigenlijk dat het nog een, een heikele weg was. Zenuwslopend, zei hij.
3: Ja,
0: zenuwslopend en, en totaal nog niet duidelijk of het überhaupt ooit wel zou lukken. Dus dat is ook wel echt een heen, hele luxe positie als wetenschapper: dat je gewoon uh, budget krijgt en mensen om zoiets uit te zoeken. wat... Ja.
3: ja, maar hij steekt ook zijn nek uit om dat te gaan doen. Want voor hetzelfde geld is hij uh, tien jaar bezig met iets wat, wat niet werkt. Ja.
2: We hebben hier wel met iemand te maken die heel duidelijk weet wat hij wil. Want ja, iemand die gefascineerd is door psychiatrie en hersenwetenschap... Ja, die moet zich er maar toe zetten om uh, uh, zeg maar met, met genetica en met algen te gaan uh, knutselen. Want dat, is, dat zijn niet per se overlappende uh, interesses. Dus hij gaat dat wel allemaal doen omdat hij uh, heel duidelijk weet wat hij wil.
0: Ja, hij heeft duidelijk, in zijn onderzoek is hij echt duidelijk gericht op fundamenteel uh, hersenonderzoek. Echt gewoon de basis leren kennen van, uh, van alles wat wij denken en doen.
2: En, en wat, wat zit er dan, uh, wanneer is het moment dat hij echt denkt van ja, dit werkt in een brein, hier hebben we iets aan. Hoe lang duurt dat?
0: Ja, dat heeft dus nog wel vijf jaar geduurd. In 2009 is het echt gelukt om, om dat in een, uh, een dier werken te krijgen, in een muis. En, uh, en inmiddels hebben ze ook een uitknop gemaakt. Een uh, en uitknop, wat is dat dan? Nou, dit is een aanknop, zeg maar. Hè? Je doet blauw licht aan en dan, uh, dan gaat uh, de hersencel aan. En dan doe
3: je het licht uit en dan, dan houdt die dan dat op, op ja. om dat voorbeeld te noemen. Ja,
0: maar er zijn ook... Ja, dus met een ander eiwit uit een oerbacterie, een archaea bacterie... Um, die weer reageert op geel licht. Uh, daarmee kan je dan juist weer uh, hersencellen zorgen dat ze niet meer uh, actief zijn. Dus dan kun je juist een, een hersencel uitzetten.
2: Dus het wordt een totale lichtshow eigenlijk... in die glasvezelkabel met blauw licht aan... en dan kun je met geel licht kun je hem weer uitzetten.
0: Ja, of, of verschillende gebieden. Meerdere kabels hier, geel, hè, dat remmen we, dat doen we aan. Ja,
3: want dan kan je natuurlijk ineens banen. Uh, want nu, dat voorbeeld, dat, dat blijft me maar in mijn hoofd... zingen van die bange muis, die dan agressief wordt... Maar je wil dan eigenlijk ook weten van, uh, hoe, hoe gaat het van die angst naar die uh, motorische uh, agressie, zeg maar. Hoe gaat dat bewegen? naar de kaken
2: ja, toe?
0: Ja, ja, ja precies. Zeg maar ja, ja. Ja. Nou ja, en dat is juist wat deze techniek heel erg mooi kan. Je kunt zo'n gedrag uitpluizen. Er zijn natuurlijk allerlei uh, zenuwbanen. Hè? Inderdaad, de kaken, bijten, uh, de angst, de, de motorische aansturing. En die kun je allemaal omst beurt aan en uit zetten. Ja, want hij
3: heeft hier dus nog een visuele input nodig van die krekel. Als er geen krekel was, zou hij misschien niet agressief worden, omdat hij dan niet bang was.
0: Nou, ja want Hij valt echt van alles aan. Ah, ook gewoon ook stilliggende dingetjes. Zijn eigen eten. Ja. Zwaar, ja.
2: Is dat dan, zeg maar, de, de, de tweede fase voor Dijsselot? Is, is dat, dat dat hij dat allemaal ja, gaat uitbreiden en uitwerken? Is, is dan, zeg maar, de, wordt de uitvinder uh, Dijsselot dan de, de toepasser?
0: Dijsselot zeker, maar... maar... Een heleboel labs wereldwijd ook. Deze agressieve muizen was in een heel ander lab dan dat van Dijsselot. Dus deze technologie is door heel veel mensen uh, meegenomen uit het lab van Dijsselot. En weer aangepast op hun eigen onderzoeksvraag. Dus er, is, er gebeurt ontzettend veel mee. Ik denk dat ieder moleculair uh, lab daar nu wel mee werkt. Uh, ook andere diersoorten, ook, ook niet hersenonderzoek, maakt hier ook gebruik van. Is, is Dijsselrot
2: dan nu geworden wat hij wilde worden? Namelijk een hersenonderzoeker. Is hij gestopt met uitvinden en, en ja, leunt hij achterover... en, en kijkt hij gewoon wat, wat er allemaal in het brein gebeurt?
0: Ja, dat zou je denken. Maar deze man die, die lijkt wel aan de lopende band uh, dingen uit te vinden. Deze technologie is eigenlijk nog mooier geworden... door een tweede uitvinding die hij heeft gedaan. En dat is een techniek om een muizenbrein helemaal doorzichtig te maken. Doorzichtig? Doorzichtig, doorzichtig. ja. Als een soort glas... Normaal is het natuurlijk een brein gewoon uh, rozig. Klinkt als een soort
2: kunstproject bijna. Ja, we gaan het, het brein ook,
0: doorzichtig maken. Het is ook een prachtig wilde heen. Een
2: beetje Damien Hirst achter het ja, werk. Precies.
0: Ja, heeft ook een brein met uh, diamanten bezet. Nee... <laughs> Maar het is een techniek om, om het doorzichtig te maken. Met als doel natuurlijk ook weer om dan in zo'n doorzichtig brein helemaal te kunnen volgen hoe een hersencel loopt, van, van zijn cellichaam tot zijn tot het puntje als zijn dan,
3: uitloper. Die is dan toch ook doorzichtig, dus die zie je dan ook niet.
0: Nou, het mooie is: het is een manier. Um, dat het brein bestaat uit vet en eiwit en DNA, even grof gezegd. <laughs> dan en daar kunnen we het mee doen. Met deze. Ja, daar, daar doen we alles mee. Intrigerend. Maar met deze, techniek, met deze techniek haal je het vet eruit en dat vervang je door een hydrogel. Een soort uh, ja, puddingachtig, uh, gelatineachtig spulletje.
3: Maar dat, zijn de, dat is het draagselweefsel voor die hersencellen?
0: Of? Ja, dus je haalt dat draagsel weg, maar de eiwitten en het DNA blijft gewoon zitten. Dus dat kun je nog steeds aankleuren. Je kunt nog steeds zien welk, welk gen in welk.
3: Maar dat is niet in een levend brein dan? Nee, dat is dan in, dus in de ogen. Ja, 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 dat haal je dan. Oh, ja. Maar
0: de, de, de combinatie hiervan, ja, zeg maar, het. dus je bestudeert een muis of een, of een fr fruitvlieg of een visje of een worm met deze techniek. En uh, als je dat dan gedaan hebt, dan kun je daarna dat brein bekijken en ook nog dingen aankleuren en nog meer leren over die hersencellen. Dus
3: dat is echt een, 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 een techniek om, dat, om, die, om die hersenen te prepareren voor verder onderzoek eigenlijk.
0: Ja, om, om het te prepareren zodat je het kan aankleuren ja. met, met nou ja, alle kleuren van de regenboog die ze inmiddels tot hun beschikking hebben in de moleculaire labs. En dan, ja, dan kun je dan precies zien wat, het, wat voor celtype het is en uh, waarom die doet wat die doet. En,
2: uh, eigenlijk kun je zeggen, Hendrik, met dat onderscheid dat jij maakte tussen anatomie en uh, de, zeg maar het functionele hersenonderzoek in, in de geschiedenis, dat, dat Dijsgrot daar zijn eigen uitvindingen voor allebei die... Takken ja, van sport heeft gemaakt. Ja,
3: daar zit ik ook net aan te denken. Dat ze staan ook eigenlijk niet in verband met elkaar. Ho, hoewel je zou denken: ja, handig kan je met dat licht door dat doorzichtige ja. brein sturen. Maar dat, dat is dus niet relevant, want het is een dood brein. Ja. Dus inderdaad, functie en anatomie.
2: Maar je kunt wel um, uh, dat adreslabel dat je gebruikt om zeg maar uh, de, de bepaalde cellen in het levende brein gevoelig te maken kun je dan in het dode brein kun je dat met datzelfde adreslabel, die hersencellen een kleurtje geven. Dus dan kun je dat, die informatie kun je over elkaar heen leggen. Oh, als ja. ik het ja, even precies ja. bij elkaar puzzel.
0: Nou, en, en ondertussen is Dijsselot en, en allerlei andere onderzoekers over de hele wereld, die hebben ook die optogenetica verbeterd. Er zijn nog veel meer lichtgevoelige eiwitten. Je kunt Tegenwoordig zelfs draadloze muisbesturen met ledlampjes die in het hoofd geïnjecteerd zijn. en uh, nou, Ik zag ook wel iets voorbij komen wat een beetje op een dimmer lijkt in plaats van een aan- en uitknop. Dus er wordt heel veel in uh, nog verfijnd. En um, ja, nu kunnen we daarmee dus echt in het levende brein hersencellen heel specifiek bestuderen en aan- en uitzetten. En zo in een dier kijken... Uh, wat dat doet op zijn gedrag of uh, bij zijn, de dingen die hij waarneemt of de dingen die hij leert. Maar
3: daar heb ik nog wel een vraag. Want uh, uh, ik begrijp toch dat het een, een, een bepaald type hersencellen is die dan worden. Maar daar zijn er dan op een bepaalde plek natuurlijk wel duizenden van. Dus je kijkt niet naar individuele hersencellen. Maar je kijkt naar uh, uh, toch een beetje een blob. Een kleine blob. En die lig je dan aan en die gaat dan werken.
0: Ja, het is wel een, een specifieke blok, maar he, alle cellen die, die, die een bepaalde karakteristiek hebben... Die kun je daarmee aankunnen. Als die verspreid zitten over het hele brein, ja, dan, dan kijk je naar individuele cellen. Maar als ze allemaal met, met z'n allen op een kluitje zitten, dan, dan kijk je naar de, hoe dat kluitje actief is. Ja, want er zijn maar, dus
3: heel veel soorten hersencellen natuurlijk. Want we denken altijd hersencellen, dat is zo'n zo ster en dan loopt er nog van alles weg. Maar ja, nee, het, er zijn ontzettend
0: je... veel soorten. Ik weet niet eens meer, ik heb ooit gelezen dat er iets van 200 zijn, maar ik pin me er niet op vast. 200 verschillende soorten.
2: Maar, we zijn wel de, het niveau van witte en grijze stof zeg maar ontstegen. Die simpele tweedeling. Dat was toch
0: ooit de...
3: Ja, nou, grijze stof zijn hersencellen, toch? En ja, de grijze stof. stof zijn
0: de hersencellen, de cellichamen. En de witte stof, dat zijn de uitlopers daarvan. Dus de zenuwbanen. Dus uh, eigenlijk in de grijze stof zitten de meeste hersencellen.
2: Maar als ik op een pubquiz zou moeten invullen vullen van de, uh, hoeveel, hoeveel hersensoorten zijn... er, dan zou ik... Ik kan me voorstellen dat ik het antwoord twee had ingevuld... En met de gedachte ergens witte en grijze stof. Ja. Maar dat is dus een... een ik bedoel, de, de wereld die jij schetst is er eentje met een, gewoon een veelvoud aan verschillende types en, ja. en cellen die ja. dus allemaal ook individueel of in ieder geval in groepjes, in kleine netwerkjes. Je kijkt naar kleine schakelcircuitjes misschien nu kan bestuderen.
3: Ja, ja en maar de, het is ook weer zo dat de ene celtype die schakelt ook weer een ander celtype aan. Het ja is precies. Niet zo dat dus ze alleen met dan, elkaar praten. Nee, natuurlijk. dus
0: misschien kun je die dan ook he, de ene met blauw ja. licht en alle met geel licht. Dat dat ja, dat je dat dat kunt wel een heel netwerk uh, is, uitpluizen. Dat is echt voor eeuwen werk. Ja. Ja, en, en we zijn begon, er maar net begonnen.
2: We begonnen deze aflevering met die angstig, agressieve muis. Maar ik ben wel benieuwd, van wat voor, op wat voor soort gebieden en gedragingen is dit inmiddels nog meer toegepast? Wat, wat kunnen we nu begrijpen, wat we eerst niet
0: begrepen? Ja, dat heeft echt geholpen bij het begrip van heel veel verschillende dingen. Uh, beloning, angst, verslaving, dorst, uh, eetgedrag, slaap- en waakgedrag. Uh, het geheugen, hallucinaties zelfs. En... Um, de, ook bijvoorbeeld uh, anxiety, wat in het Engels anxiety heet. Dat is een, ja, een soort gevoel van ongerustheid, een, een beetje stressachtig. Ja, het uh, is
3: toch angst terwijl er niet een directe oorzaak voor is?
0: Ja, precies. Dus er staat niet echt een... een Tijger voor je neus, maar... Uh, je bent wel je bent bang dat soort, hij om de hoek staat. Ja, een soort ongerustheid, ja.
2: Maar kan ik hem ook gewoon vertalen naar een soort zorgen van... van kan ik de rekening wel, wel betalen deze maand? En oh, oh jee, weet je, van, van ik ben net mijn baan kwijt. Weet je, dat, dat soort Zorgelijke grote zorgen.
0: zorgen. Nou, laten we het even bij dieren houden. Dus, okay. Ja, dieren hebben... <laughs> je, je bent een rond, je <laughs> bent bang dat je het lab uitgestuurd wordt. <laughs> nee, nou, dit is natuurlijk alleen maar in dieren wordt, ik, dit, ik snap wordt het. dit gebruikt. <laughs> ja. En die... Ja, die anxiety, die angst, zeg maar die hebben ze helemaal ontleed. Um, want er zitten heel veel kanten aan dat gedrag. Hè? Je, je, je hartslag gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. Het gevoel is niet fijn. Je voelt je rottig. Um, de, de, de mensen die dat voelen, of dieren die dat voelen... die, die uh, vermijden ook bepaalde situaties... omdat je gewoon eerder denkt dat het misschien niet veilig is. En op al die gebieden... Um, Speelt dat een rol? En met op de genetica hebben ze kunnen aantonen dat er één centraal gebied is wat dat aanstuurt, maar dat er zeg maar een pad is wat de, de ademhaling uh, regelt, en een pad is wat dat vervelende gevoel regelt, en een pad wat uh, dat vermijden van de riskante situatie regelt. Maar ze dus hebben ze allemaal dat... apart aan en uitgezet, en die hebben dus ze hebben kunnen laten zien dat dat drie verschillende afdelingen zijn die allemaal... op zichzelf... Um, anxiety veroorzaken. Maar je kunt dus ook... Ja, die, die hartslagverhoging bijvoorbeeld uitzetten. Maar dan voel je nog steeds wel die uh, angst. van en, en het angstige gevoel.
2: Als je die muis bent. Als je die muis bent. Maar dat is een heel bijzonder. Ik bedoel, van, van, van iets wat wij in, in ieder geval... Uh, ik, ik ga toch weer naar mensen vertalen. Want dat, ik ben tenslotte een mens. Nee, we hebben het over muizen. Maar het is een hele... Het, 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 dat gevoel, dat uh, herken ik wel bij die muizen. Dat, dat, dat is een heel compleet gevoel. Daar alle, komen, komen allerlei dingen in samen, maar met, 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 op de genetica kun je daar dus heel specifiek dingetjes van afsnijden en, en, uh, uh, of isoleren en, ja. en, en in een eentje bekijken.
0: Ja, je kunt het helemaal fileren in, uh, in al dus die je afdelingen. Hebt,
3: je hebt één, zelfs vaag angstig gevoel en dankzij deze techniek en met een andere techniek is, zou dat bijzonder veel moeilijker zijn om het zo precies uit te pluizen. Want je zou ook met Efemerie een uh, vage angst kunnen kijken wat er dan nou gebeurt, maar dat is denk ik te grof.
0: Ja, ik kan het niet uitzetten met Efemerie. Oh ja. Dus je dan kan hier echt gericht.
3: Ja, dat zo, is het natuurlijk.
0: Bij de muis hè, wel angstig, maar uh, hij vermijdt niet, toch niet meer de, de enge situaties. Muizen bijvoorbeeld die vinden een, uh, een, een, een hokje waar, waar het licht in schijnt, vinden ze eng en een donker hokje vinden ze fijn. En uh, angstige muizen zitten gewoon nog vaker in het donkere hokje dan, uh, dan gewoon normale muizen. Maar je kunt het dus zo, uh, een, een ja. muis zo angstig maken. Op een bepaalde manier Maar dat hij dan maken, toch ja. in het licht gaat zitten. Ja, ja, omdat je het uit hebt gezet met optogenetica.
3: Dus je hebt dan die vage emotie. En nu kan je dan, die optogenetica, kun je precies in het brein zeggen, dat bestaat dus uit dit, dat, zus en zo. En die zijn ook allemaal apart aan en uit te zetten. Ja, voor het
0: onderzoek,
2: ja. Ja, want voor het onderzoek, want ik, ik, ik ga ja, maar dan toch als het
3: als, als wij het met een lichtje aan en uit kunnen zetten, kun je je ook voorstellen dat de variatie in die verschillende. De ene keer ben je net op een andere manier angstig dan de andere keer. Kan ook uit die, uit die samenstellende delen kunnen komen, natuurlijk.
2: Maar dan wil ik toch even terug naar die duizendrot uit het begin. Die, die, die stage loopt bij de afdeling psychiatrie en die, die duizendrot die mensen wil helpen. Want dan vraag ik me af, je kunt dit nu bij de muis laten zien. Maar kunnen we er ook mensen mee helpen? Want ik vind het moeilijk om voor te stellen... dat we ja, de, 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 de techniek zelf... Hè, met het genetisch manipuleren van hersencellen... dat we dat ooit gaan toepassen bij mensen.
0: Nee, dat, dat uh, ziet hij zelf ook nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Um, zeker niet in, in hersenonderzoek. Um, de techniek wordt wel gebruikt bij, bij uh, bijvoorbeeld een vorm van blindheid... Uh, ...retinitis pigmentosa is dat... ...en daar sterven hersencellen uh, af... Uh, ...zenuwcellen af in het oog... ...die lichtgevoelig zijn... ...en dan kun je andere hersencellen, oogcellen... ...die nog wel daar aanwezig zijn... ...die kun je dan zo'n lichtgevoelig eiwitje... Uh, ...laten opnemen... ...waardoor ze toch weer iets van licht zien... ...en dat is wel uh, wat nu uh, wordt uitgezocht... ...ook al het, bij mensen.
3: Het genetische manipulatie deel van die techniek.
0: Ja, dat, nou dat is eigenlijk een... een, een, een ...gentherapie... Ja. Ja. Dus je besmet de, oog, uh, de ogen met een, uh, met een virus met lichtgevoelig eiwit daarin. Uh, dus dat is heel beperkt. Um, maar echt in, in de hersenen wordt dit nog niet toegepast. En dat zal ook echt niet uh, zo snel gebeuren. Want daarvoor is gewoon nog veel te weinig hierover bekend. Over de hersenen zelf, maar ook over... Bijvoorbeeld zo'n ja, zo alge-eiwit, wat doet dat dan in een de, in de mensenbrein? Dat is, uh...
3: Maar er zijn wel vergelijkbare technieken met Parkinson en zelfs met depressie. Maar dan op een totaal andere manier met elektrodes die dan op een bepaald deel in het brein worden ge gezet die dan aangezet worden en dan wordt het ook weer precies uitgemeten... hoe dat precies uitpakt, zodat ze uh, uh, minder last van die uh, symptomen
0: hebben. Ja, precies. Ja. En dat zijn ook best effectieve technieken. Vaak echt wel uh, de twee derde van de mensen... die knapt daarvan op bij, bij depressie en Parkinson bijvoorbeeld. Uh, en dat, dat is nog vrij uh, ongericht eigenlijk, waar we het net over hadden. Ongeveer hier zet je dan ja. de elektroden neer en, uh, en, ja, en dan zie je dat het werkt... En ja, het zal dus niet zo snel gebeuren dat met optogenetica dat dat nog veel gerichter zal worden. Daarvoor is echt nog veel te weinig bekend. Maar het helpt natuurlijk wel, dit soort onderzoek, ja. om dan te weten waar je dan die elektroden nog beter zou ja, kunnen zetten. het leidt aan
3: angstigheid en het ja. is zo erg dat je zo'n ingrijpende therapie moet uh, volgen. Dan weet je precies hè, op welke ja. uh, plekjes je moet prikken. Ja omdat een muizenbrein en een mensenbrein, het is een enorm verschil, maar het lijkt toch wel heel erg
0: op elkaar. Maar het mooie is eigenlijk, hè, de techniek wordt dus niet nog gebruikt om, om bijvoorbeeld mensen met angststoornis of depressie te behandelen. Maar mensen die aan lijden, die hebben er toch wat aan, vertelde Dijsselot. Want hij, hij krijgt heel veel uh, brieven van mensen die, die ongelooflijk gelukkig zijn om te weten dat de angst die zij voelen, gewoon die, die rottige... Ja, psychiatrische aandoening eigenlijk die ze hebben, dat dat toch veroorzaakt wordt door een samenspel van, van cellen en zenuwen.
1: En ze waren zo that we dat we deze biologische, deze explicit, concrete, cellulaire, biologische onderpinning van dit state, Want uh, ze, and en eigenlijk really alle psychiatrische patiënten, hebben een heel severe challenge in dat... In ik
2: vind het wel heel mooi wat Dijssel hier zegt, want um, het is eigenlijk de, de troost van kennis die hij beschrijft. Dat zodra je kan uitleggen aan mensen dat um, een bepaalde angstroute nou eenmaal ja, zo is geprogrammeerd, of dat zenuwcellen nu eenmaal zo en zo reageren. Dat, er, uh, ja, dat je daar, als je daar last van hebt, dat je daar toch een, een soort troost in kan vinden dat het, dat het zo is.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het, dat het ook al helpt voor jezelf om te weten, well, oké, okay, ik voel me nu heel angstig en, en ongerust, maar um, dat is nergens voor nodig. Hè? En het is misschien gewoon iets in mijn hoofd wat dat veroorzaakt, dat het daardoor al minder angstig wordt.
3: Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat dat is natuurlijk ook zo, dat je uh, dat, uh, dat, dat troost biedt, zoals je bij wijze van spreken ook denkt van ik voel me uh, ziek, maar ik weet het komt door een bacterie. En, uh, weet je, dat geeft gewoon het gevoel van, dat je het verband voelt van hoe het veroorzaakt. Maar ik vind het aan de andere kant vind ik het ook eigenlijk. En ik, ik snap het voorkomen, hè, want zo in die wereld leven we nu nog. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk kennis. En die hebben we helemaal niet aan dit apparaatje te danken. Want in feite is dat sinds Brokka... is de groei van de kennis... dat er dus allerlei functionaliteiten in het brein zitten. En het, het, uh, waar moet het anders vandaan komen, die angst, zeg maar? En ook door antidepressiva, antipsychotica. Dat helpt natuurlijk ook niet bij iedereen. Dat snap ik ook wel. Maar het is toch duidelijk dat... Dat zeg maar het denken en het gedrag wordt geproduceerd
2: door het brein. Toch is er denk ik een verschil tussen uh, uh, mijn, mijn rodderige gevoel komt uh, uh, uit mijn brein. Uh, zeg maar, ja, dat, dat, dat is inderdaad nogal dus. want onze de hele beleving van onszelf en de wereld komt uit ons brein. Nou ja, maar, niet
3: iedereen vindt dat nog, want er zijn ook mensen die denken dat het een soort algemene geest is. Die, uh,
2: ja, vooruit. Maar even de, 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 het idee van, van rodde gevoel komt uit je brein. Ja, de, de.
3: Neem maar een pilletje, zeg maar. Dat maar, dan, maar, 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 maar het maar, gevoel
2: maar, is er dan nog steeds. Maar, maar toch uh, uh, is hoe preciezer je dat kan invullen en, en uh, uh, je, hoe duidelijker dat is en, en dat... Uh, even tussen aanhalingstekens: het, de wetenschap uh, uh, heeft laten zien waar een, een, een specifieke uh, angst of ongerustheid of uh, uh, een andere aandoening precies zetelt, dat dat wel. Um, een, een extra laag toevoegt. En het, het is de precisie de, de precisie daarvan. Ik, ik, ja, ik dat denk wel dat, 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 dat er in, in, in de mate waarvan, van, ik snap wel dat Dijssel dat soort, dat soort e-mails krijgt. En dat, ja, mensen, dat snap ik ook wel. Maar. Dat, 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 dat mensen dat denken. Het is één ding om te zeggen, we zijn ons brein. En een ander ding om te zeggen van kijk, eh, eh, angst is eh, iets wat we heel goed begrijpen. We kunnen het opdelen in eh, een fysiologische reactie van, eh, eh, van, van, van je hart en dit en dat en dat. Dat geeft wel grip, denk ik.
3: Ja, nou het interessante is natuurlijk dat het troost biedt, kennelijk. Want uh, zeker bij, bij, bij uh, psychiatrische patiënten is altijd uh, natuurlijk ook een... Uh, ja, een soort schaamte. Nou, en dat is vaak een morele veroordeling nog uit het verre verleden. Terwijl ja, die dingen gebeuren gewoon. En ja, dit, dit is, uh, het wordt vaak gezien als je uh, eigen schuld, of maar, ja, dan blijkt het dus gewoon. Eenvaard, zoals je vroeger was je depressief, omdat je dan uh, de neurotransmitters had niet goed. Zo wordt er dan soms over gesproken. En dat is natuurlijk een manier van praten waardoor je er afstand van kan nemen. En dat is een deel van het genezingsproces ja, ja, om er afstand ja. van te nemen, natuurlijk. Dus. Ja, het voegt iets toe in de precisie. Ja. Zo dat, dat vind ik dat Lucas dat wel goed zegt. Ja,
0: nou, en de acceptatie misschien ook. Hè? Acceptatie is natuurlijk ook. Ja, maar dat hadden een, we
3: toch ook al met, met uh, al die uh, antidepressiva?
0: Dat ja, was toch ook dat is, heel dat precies is een, eigenlijk. een stapje daar naartoe? Ja. ja.
2: Maar de, ik bedoel, een, anti, dit, dit is weer een andere categorie, angststoornissen bijvoorbeeld, die je uh, die ook dus, uh, nu in, in ieder geval een betere verklaring ja. kan bieden dan, dan degene die we hadden.
3: Ja, want een angststoornis is, is weer wat anders dan depressie. Dat ja. is natuurlijk zo. Hè.
2: En daarin vind ik het wel mooi dat Dijsselot dus eigenlijk, ja. ik, ik blijf maar aan die, de, de, de stagiair Dijsselot uh, denken, dan misschien toch de psychiatrische patiënt uh, een beetje geholpen heeft. Misschien niet helemaal op de manier die... Hij toen kon voorzien of uh, op de manier die hij misschien het liefst zou willen. Maar ja, door het, het geven van die kennis is hij, toch, uh, is hij daar toch in, een beetje in de buurt gekomen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat, zeker dat. Ik denk dat de, dat hem ook wel verrast uh, heeft. En dat laat ook wel weer zien dat, dat die twee kanten van hem. Hè, het feit dat hij psychiater is en uh, fundamenteel hersenonderzoeker. Dat hij dan ook dat soort mails krijgt en dat hij daar... Uh, dat hij, dat zo bijzonder vindt dat hij dat ook deelt... dat zou ook niet iedere fundamentele hersenonderzoeker doen.
3: Maar hij vertelt het misschien ook aan zijn eigen patiënten natuurlijk.
0: Ja, nou dat zou nog gewonnen? kunnen, ja.
2: Nou, ik denk dat we met uh, deze cirkelbeweging... weer eigenlijk helemaal terug naar het begin van de carrière van Dijsselrot... ook aan het einde gekomen zijn van deze aflevering... Nikki Korteweg, Hendrik Spiering, heel erg bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over hersenwetenschap en optogenetica. Kim Kappendijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!